0: To jest odcinek 23. Puszczamy go w tygodniu, w którym mam swoje 50. urodziny. Jest to odcinek specjalny. Nie ma gości. Będę ja. Spróbuję Wam opowiedzieć o paru ciekawych historiach z mojego życia i parę rzeczy, które udało mi się nauczyć. Ale przede wszystkim, jako że jest to odcinek specjalny i jest to tydzień moich urodzin, chciałem Was poprosić o dwie rzeczy w prezencie. Bardzo dużo lajków, komentarzy, i subów. No, takie dwie rzeczy wyszły. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jak co czwartek o czwartej słuchacie mojej audycji, to co udało się do tej pory zrobić jest dość niesamowite, bo mamy ponad 30 tysięcy odsłuchów, ponad 300 tysięcy minut obejrzanych na YouTubie, a robię to dopiero 4 miesiące, więc robicie dość niesamowite rzeczy, za co wam bardzo ślicznie dziękuję. I zapraszam do odcinka specjalnego, w którym opowiem Wam, jak ja zaprojektowałem swoje życie. Przez cały czas nagrań dostałem bardzo dużo pytań, dlaczego ja robię ten podcast i po co go robię. I wracając do koncepcji Simona Sinka, żeby rozpocząć od dlaczego Start With Why. Bardzo dobra książka, polecam. Chciałem Wam powiedzieć, skąd to się wszystko wzięło. Kiedyś pracując w korporacjach i na początku swojego życia i kariery tak naprawdę miałem trzy podstawowe wartości, które mną zarządzały. Pieniądze, power i seks. Jakkolwiek by tego nie nazwać. Trzeba było po prostu dorobić się, mieć władzę, móc osiągnąć jak najwięcej w swoim życiu jak najszybciej i pokazać, że się to ma. I to było takie tradycyjne, nauczone, Wdrukowane z zewnątrz przyjęte Dlatego obrałem karierę korporacyjną Dlatego wpiąłem się po tej drabinie korporacyjnej Ale w pewnym momencie zauważyłem, że to nie do końca są moje wartości Bardzo szybko odkryłem, że jedną z moich głównych wartości Jest chęć uczenia się Uczenie się jest takim głównym driverem tego, co robię Tym, co naprawdę bardzo lubię Później odkryłem, że niezależność jest dla mnie bardzo ważna A praca dla kogoś w korporacjach Powoduje, że ta niezależność jednak jest rozmyta I zacząłem budować, czytając książkę, pierwszą książkę, która na mnie najbardziej wpłynęła, o tym na samym końcu. Zrozumiałem, czym jest dochód pasywny, zacząłem budować portfel swoich inwestycji, tak żeby generować ten dochód. To zapewniło mi pewną niezależność finansową i potem zacząłem zastanawiać się, jak zbudować tą niezależność dalej. I do 2015 roku brakowało mi trzeciej wartości, a ja bardzo wierzę, że potrzebne są trzy wartości. Trzy wartości, bo każdy stół jest w stanie stać na trzech nogach. Ja nie widziałem stołu, który dobrze stoi na jednej lub dwóch nogach. I tą trzecią wartością jest kontrybuowanie. Kontrybuowanie, oddawanie i to jest dokładnie odpowiedź na pytanie Simona Sinka, dlaczego. Ten podcast jest po to, żebym mógł jak najwięcej tego, co się nauczyłem, i tego networku, który zbudowałem, i tych gości, które znalazłem, pokazać Wam i z Wami podzielić się tą wiedzą. Podsumowując, moje trzy wartości to uczenie się, niezależność i kontrybuowanie. Drugim pomysłem tak naprawdę, oprócz wartości, który zgrał się z tym, jest pewien cykl życia, który mamy przed sobą i w lecie nagrywałem podcast u Jacka Santorskiego dziękuję, dzięki Karolowi Stryi, który razem z Jackiem budują tą audycję. Ona chyba wyjdzie jakoś we wrześniu, e, wtedy będzie można to wysłuchać, ale mieliśmy długą dyskusję z Jackiem właśnie na temat wartości. I Jacek ma taką koncepcję takich jednych trzecich w życiu, czyli pierwsze 30 lat życia, drugie 30 lat życia i trzecie 30 lat życia. Ja się nad tym zastanawiałem zupełnie niezależnie przedtem i... To, co ja wymyśliłem, to tak naprawdę koncepcja ćwiartek. No bo ćwiartki są lepsze niż jedne trzecie, bo wtedy będziemy żyli do stów, a nie do dziewięćdziesiątki. Lepiej chyba mieć cztery ćwiartki niż trzy jedne trzecie, przynajmniej ja tak uważam. Kuba właśnie pokazuje, że on też woli cztery ćwiartki. Uważam, że lepiej życie podzielić na ćwiartki niż na jedne trzecie. Nie będę się z Jackiem kłócił, zaprosimy go do programu, przedyskutujemy to. To jest mój pomysł na to. Pierwsza ćwiartka to uczenie się, Druga to jest rozwój i budowanie swojej niezależności. Trzecia to jest oddawanie i kontrybuowanie. Co do czwartej jeszcze niespecjalnie wymyśliłem, jak powinno się nazywać, ale mam jeszcze 25 lat na to, więc spoko. Chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak się uczyłem, skąd się wziąłem, do czego doszedłem. Chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak udało mi się zbudować tą niezależność, szczegółowo może w kolejnych odcinkach. I chciałbym pokazać, dlaczego przedstawiam Wam Znajomej, nieznajomej mi osoby, z którymi ja rozmawiam, a wy możecie posłuchać i zobaczyć, jak oni projektują swoje życie. Chciałbym nazwać tą czwartą czwartką spełnieniem. Mam nadzieję, że jeszcze ciągle będzie wtedy podcast i jeszcze wtedy ciągle będziecie słuchali, ale zobaczymy. Życie różnie się układa. Właśnie skończyłem e, czytać biografię Bruce'a Springsteen'a. Dość niesamowita. Polecam nawet nie czytać, tylko słuchać, bo Bruce Springsteen ją czyta. Niesamowita biografia, ale jeden cytat uderzył mnie w tej biografii i tak naprawdę... Nakłonił do nagrania tego odcinka. Bruce powiedział, że starzenie się jest przerażające, ale równocześnie fascynujące. Ja dodałbym, że alternatywa jest dość smutna. No dobra, pierwsza, jedna czwarta uczenie się. Jak się to wszystko zaczęło? Ja urodziłem się w Gdańsku w środku komunizmu. 69 rok miesiąc po lądowaniu na księżycu dwa miesiące po festiwalu w Woodstock. Tak naprawdę rok po wydarzeniach 68 roku w Polsce. Zupełnie inny kraj niż żyjemy w tej chwili, zupełnie inne miejsce. Jak bardzo inne, w 1980 roku w sierpniu, w środku strajków w okolicy moich urodzin udało mi się uzbierać 6 dolarów i 70 centów amerykańskich w bonach towarowych Baltony i Peweksu. I poszedłem z kolegą 2,5 kilometra czy 3,5 kilometra w dół Jaśkową Doliną do Peweksu, żeby kupić sobie Komplet Lego. I miałem takie papierki po 5 centów, po 2 centy, po 10 centów. I miałem jedną chyba oryginalną dolarówkę. Prawie mi panie w tym Peweksie w wieku 11 lat nie sprzedały tego mojego wymarzonego kompletu Lego z samochodem. No bo jak dziecko może mieć tak dużo pieniędzy? A to było niecałe 10 dolarów, jeżeli pomyślicie w tej chwili, to jest 30 parę złotych. To były czasy. W 1986 roku, albo w okolicy, nie pamiętam dokładnie, władze komunistycznej Polski dały wszystkim Polakom paszporty. Można było go mieć w domu, co było ewenementem. I ja stałem w kolejce, pamiętam, że był zeszyt, zapisywaliśmy się w kolejki, żeby uzyskać ten paszport, żeby pojechać do Berlina Zachodniego. Wykupiłem wycieczkę z oszczędzonych pieniędzy. Wsiadłem do autokaru, wszyscy mieli dwie rakiety papierosów, dwie butelki wódki, żeby zahandlować. Ja nic nie miałem, co wzbudziło dość duże zainteresowanie. I bardzo długo w autobusie opowiadałem, po co jadę do Berlina, co wzbudziło nawet większe zainteresowanie. Ale po oglądaniu na kasetach VHS całego zachodu, ja chciałem zobaczyć, jak to jest. A moim celem był McDonald's. Ja pojechałem w wieku 16-17 lat do McDonalda w Berlinie, żeby zobaczyć, jak to smakuje. To był kraj, w którym ja się wychowałem. Ale nie wszystko jest tak różowe. W 1990 roku moja rodzina się spakowała i wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Całe życie marzyłem, żeby mieszkać na Zachodzie. Całe życie myślałem, że to będzie niesamowite. Ale w momencie, kiedy wylądowaliśmy na JFK, wyszliśmy, to był środek sierpnia, też w okolicy moich urodzin, tuż przed 21 urodzinami. Ponad 100 stopni, czyli ponad 40 stopni. 90 parę procent wilgotności fatalne. Po roku mieszkania w Stanach ja się zastanawiałem, co ja tam robię. To w ogóle nie jest miejsce dla mnie. Zajęło mi jeszcze 8 czy 9 lat, żeby zdecydować się i powrócić do Polski. Ale muszę wam powiedzieć, że bardzo dużo się tam nauczyłem. Skończyłem tam studia. Ale wybitnie to nie okazał się kraj dla mnie. Przynajmniej nie kraj, w którym ja wjechałem jako Polonia lat 90., która próbowała pewne rzeczy budować od początku w bardzo trudny sposób. To była jedna z większych porażek, jedno z większych rozczarowań, że te Stany nie okazały się takim rajem zmarzonym, gdzie wystarczy schylić się po 100 na ulicy i jechać. Tak nie wyszło. Do 25. roku życia tak naprawdę udało mi się odkrywać świat i budować swoją jego wizję, mieszkać w Polsce i w Stanach, studiować w Polsce i w Stanach, zrozumieć dwa różne systemy. Pamiętam, że jak wchodziłem do supermarketu pod Nowym Jorkiem, to było dla mnie pewnym szokiem, że może być tyle towarów na półkach. Potem powrót do Polski, 10 lat później, wejście do oszą, które było dwa razy większym supermarketem niż te, które były na Long Island w Nowym Jorku, był też pewnym zaskoczeniem. Ale generalnie przez ten cały czas odkryłem jedną najszybszą metodę uczenia się. Czytanie. Czytanie bardzo dużej ilości książek, czytanie bardzo dużej ilości poradników i pochłanianie wiedzy. Na koniec tego wideo opowiem wam o trzech książkach, które ukształtowały tak naprawdę mój światopogląd i moje myślenie i te trzy wartości. Dość nietypowe jak na budowanie wartości książki, ale dość typowe jak na budowanie przedsiębiorczości. Ale to, co odkryłem całkiem niedawno, pewno 6 czy 7 lat temu, to jest również słuchanie książek, które pomaga i buduje tą możliwość czytania czy pochłaniania wiedzy szybciej. Udaje mi się to zrobić Całkiem nieźle, bo w zeszłym roku czytałem i wysłuchałem 72 książki. W tym roku mam cel na 52 jedną na tydzień. I całe piękno w słuchaniu to jest słuchanie w międzyczasie. W podróży, w taksówce, w samolocie. Wtedy możemy robić to spokojnie, bez przerwy i bez ujmowania czasu rodzinie czy, czy pracy. Zresztą podcasty też dobrze się słucha w międzyczasie. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to pamiętajcie. Like i komentarz. To są moje urodziny, więc bardzo proszę o prezent urodzinowy. Druga, jedna, czwarta od 25 urodzin tak naprawdę to rozwój, zarabianie i budowanie niezależności. Udało mi się mieszkać w 25 urodziny w Stanach, ale w międzyczasie powróciłem do Polski i generalnie postanowiłem, że chcę skończyć studia również w Europie. Te studia okazały się INSEADem, uczelnią we Francji. I taka historia, że tak naprawdę siedziałem i pamiętam, że pisałem aplikację, którą się ręcznie wypisywało, prosiłem o rekomendacje innych osób, to wszystko się zbierało w jeden wielki list i wysyłało to. Teraz wszystko załatwia się elektronicznie, ale to było bardzo niesamowite i w wieku 30 lat wylądowałem w Fontemlo, Studiując tam, zauważyłem, że ludzie tak naprawdę idą na takie studia w jednej z najlepszych uczelni biznesowych z trzech powodów. Albo żeby zrobić sobie przerwę w karierze, Albo żeby nauczyć się i zdobyć dużo wiedzy, albo żeby zdobyć network i przeskoczyć do następnego poziomu swojej kariery. U mnie to było rzeczywiście ten trzeci powód, bo ja siedziałem w Polsce już od trzech lat po powrocie. Pracowałem w Blockbuster Video, pracowałem w dystrybutorze Disneya i zajmowałem się filmami, które były moją moją pasją, ale nie udawało mi się tej kariery rozwinąć. I wybrałem Inseat i, i miałem bardzo sfokusowane decyzję na to, że chcę, to, to ma być ta szkoła biznesowa i po tej szkole mam dostać super pracę. Jak bardzo sfokusowane? Przez okres jednego roku udało mi się odbyć 148 rozmów o pracę. Osobiście, przez wideo, przez telekonferencje I tak naprawdę ja wtedy bardzo pragnąłem pracować w firmie farmaceutycznej. Udało mi się uzyskać, to był 2002 rok, tuż po kryzysie. Nie było pracy. Udało mi się dostać dwie oferty z takich firm ale zupełnie przypadkiem na kampus przyjechał Dell. I to było gdzieś koło 140 rozmowy mojej, gdzie ja już byłem tak naprawdę obyty, dobrze się z tym czułem. I to, co odkryłem wtedy, to, że przygotowywanie się do czegoś powoduje, że jak wchodzimy na tą najważniejszą rozmowę, która decyduje później o 10 latach naszego życia, a tak było w moim przypadku, to po prostu jesteśmy do tego dobrze przygotowani i jesteśmy w stanie popłynąć z tym. Dell był prawdopodobnie najlepszą rzeczą, która się wydarzyła w tym moim pomyśle na rozwinięcie się i budowanie swojej kariery, bo byłem tam 10,5 roku. Udało mi się pracować w Szwajcarii, udało mi się pracować na Słowacji, udało mi się jeździć po całej Europie i po całym świecie z Delem. Byłem prawdopodobnie strasznym szefem, bardzo wymagającym, bardzo ostrym żeby nie powiedzieć gburowatym, ale to możecie zapytać, może ktoś w komentarzach napisze, jak to było, jak to odebrali. Ale wydaje mi się, że przez ten cały czas udało mi się zbudować bardzo ciekawy kierunek na swoją karierę. Ten kierunek polegał na tym, że ja tak naprawdę budowałem swoją karierę wokół sprzedaży, wokół swojej wiedzy, jak być sprzedawcą, wokół swojej wiedzy, jak zarządzać sprzedażą i wokół tego, że Dell, będąc organizacją sprzedażową, bardzo promował osoby, które w tej części działały. Gdybym pracował w Unii Leverze, prawdopodobnie byłbym w marketingu. Z takich śmiesznych historii, które wydarzyły się na początku mojej kariery, przyjechałem do Słowacji, siedziałem wtedy w Szwajcarii, w Delu pracowałem, stwierdziłem, że będę pracował i załatwiłem poprzez różne kontakty na Słowacji, bo nie było wtedy pracy w Polsce i udało mi się przylecieć z książką do Słowackiego, którą uczyłem się w samolocie i z, z taśmiami bodaj rzeczy. CDs i jadąc w taksówce stwierdziłem, że mój Słowacki już jest na takim poziomie po tym dwugodzinnym locie, że poradzę sobie bez problemu. Wchodzę do biura firmy i mówię, dzień dobry, dobry dyn. Szukam Bernarda Hauera. Dla tych, którzy znają słowacki, to już zaczyna być pewien problem. Jak nie, to tutaj Kuba napisze, co oznacza słowo szukam po słowacku. Kuba dobrze zauważył, że dla tych, co słuchają podcast, nie zobaczą tego napisu, więc szukam po słowacku oznacza pierdolę. Więc szukam GMA służbowo, nie brzmi dobrze. Dziewczyna, która siedziała na recepcji, zrobiła się cała czerwona i pyta się, jest to sukromna sprawa? Czyli pyta się, czy jestem prywatnie, czy służbowo? Nie, nie, ja go szukam bardzo służbowo. Od tej pory, że się tak wyrażę, to była historia, która rozwalała każdy... Offsite, który odbywał się w Bratysławie i zawsze opowiadali, jak to Mac przyjechał i rozpoczął swoją karierę od szukania GMA. Jest jeden problem ze skupieniem się na karierze, tylko i wyłącznie, tak jak mi się to udało przez bardzo duży okres czasu pracy w Delu. Trochę zatracamy inne wartości w naszym życiu i inne aspekty naszego życia. I muszę powiedzieć, że to chyba nie był najlepszy okres, jeżeli chodzi o mnie, o budowanie rodziny i tego typu rzeczy, bo skupienie się na karierze powoduje, że rzeczywiście mamy tą super furę i wyglądamy atrakcyjnie, i mamy władzę, i mamy kasę, ale kupa rzeczy wokół nas zaczyna się rozpadać, albo nie do końca działać tak, jakbyśmy chcieli. Mi nie udało się znaleźć balansu, ale jeżeli słuchaliście czwartego odcinka naszego podcastu, rozmowy z Przemkiem Schuderem, to jest człowiek, który bardzo pięknie zbudował balans między karierą, sportem, a rodziną. Bardzo polecam ten odcinek. Jedną z rzeczy, którą odkryłem, przechodząc kryzys rodzinny, zawodowy i tak dalej w okolicy 40, To jest koncepcja wdruków. Nie wiem, czy słyszeliście, ale to efektywnie są wartości czy też pewne sposoby działania, które zostały nam wdrukowane przez społeczeństwo czy bliskie nam osoby w czasie naszego dorastania, w tej pierwszej ćwiartce naszego życia. I takim wdrukiem może być to, żeby nie wiem, wymyć ręce przed posiłkiem, takim wdrukiem może być to, żeby... Nie zabijać, nie grzeszyć, jakkolwiek. Ale takim wdrukiem również będzie to, że słowo musisz powoduje, czy powinieneś, powoduje pewne reakcje u nas. U mnie bardzo negatywne. Ja staram się nie musieć i nie mieć powinności. I udało mi się przez 8-10 lat swoich 40 lat życia bardzo mocno przeczesać te wszystkie moje wdruki. To są takie kartki, których ja szukam w sobie. Szukam, co jest w nich napisane. Zastanawiam się, czy są moje. Jeżeli są moje, to trzymam je blisko serca. Jeżeli nie są moje, to je wyrzucam i pozbywam się ze swojego życia. Bardzo Wam polecam zastanowienie się nad tym, czy rzeczy, które robicie, trochę z automatu, trochę z rozpędu, są tak naprawdę Waszymi rzeczami, Waszymi wartościami i rzeczami, które chcielibyście osiągnąć. Trzecia książka, która ukształtowała moje życie, wymienimy ją na końcu, tak naprawdę dała mi pewien obraz, który w połączeniu z myśleniem o wdrukach bardzo dużo dał mi do myślenia. Nasze życie jest grą. Nasze życie jest grą, którą gramy przez te cztery ćwiartki, powiedzmy, bo ja sobie tak wymyśliłem. I dlatego tutaj w studiu jest szachownica i dlatego na tej szachownicy układam różne dziwne przedmioty, bo ważne jest, żeby tą grę zagrać według własnych zasad. Żeby niekoniecznie siadać do stołu, rozkładać szachownicę i układać to w pewien sposób, ale może ustawić na niej warcaby, a może zagrać na niej Chińczyka, a może w ogóle wymyśleć zupełnie inną grę. Zapraszam Was do rozważenia tego, czy to, w jaki sposób żyjecie, jest Waszym sposobem na życie i rozważenia tego, czy gracie według swoich zasad, czy zasad, które ktoś dla Was napisał. W tym tygodniu wchodzę w trzecią czwartkę swojego życia i chciałem wam opowiedzieć o paru rzeczach, które myślę, że będę robił i wydaje mi się, że warto robić. Ale zacznę od pewnej anegdoty. Anegdoty o kwintecie smyczkowym. Człowiek, nie znający się specjalnie na muzyce, przychodzi do filharmonii, siada, słucha koncertu kwintetu smyczkowego. Słucha, obserwuje i jest nieco z- z- zdziwiony i czeka do końca, podchodzi później do orkiestry, podchodzi do kontrabasisty i pyta się przepraszam pana najmocniej, ale ja nie rozumiem, bo te skrzypce tak pięknie grały, tak tutaj dużo nut i to się działo i altówka też tak i to w ogóle dużo było, a pan cały czas tylko jedną nutę tak brzum, brzum i nie bardzo rozumiem, dlaczego pan nie chciał tak zagrać bardziej na tym instrumencie. A co kontrabasista, widząc, że człowiek nie do końca zna się na Muzyce i utworach znajduje prosty sposób wytłumaczenia. Powie Pan, oni ciągle szukają swojej nuty. Ja już znalazłem. Więc wydaje mi się, że te trzy wartości, o których Wam mówiłem, czyli niezależność, uczenie się i kontrybuowanie, są tą moją nutą na trzecią ćwiartkę i kontrybuowanie stanie się coraz bardziej ważną dla mnie nutą. Taką, żebym mógł coraz więcej oddawać z tego, co się nauczyłem ale nie wierzę w to, że moja wiedza jest na tyle warta dzielenia się z wszystkimi, żebym mógł nagrać 100 odcinków podcastu, gdzie Maciej Filipkowski opowiada o tym, jaki jest genialny albo jakie błędy popełnił, bo chyba nie o to chodzi. Dlatego pomysł na mój podcast to są rozmowy z osobami, które w różny sposób zaprojektowały swoje życie, z osobami, które są znane, ale też z osobami, które są zupełnie nieznane, z osobami, które mają... Bardzo ciekawe wyzwania, ale też z osobami, które mają zupełnie inny, alternatywny sposób rozwiązania tego. I nie wydaje mi się, że jest jeden sposób nagrania na tej szachownicy i budowanie tego projektu życia. I nie wydaje mi się, że nawet słuchając tej audycji w tej chwili jesteście w stanie za dużo wyciągnąć od jednej osoby. Chodzi o to, żeby po prostu przejrzeć to i wybrać sobie z tego menu to, co wam pasuje najbardziej. Dlatego chciałbym mieć bardzo różnych gości, czasami bardzo atrakcyjnych, czasami bardzo popularnych, a czasami bardzo innych od zwyczajnych ścieżek, po których chodzimy. Dla mnie takim dużym odkryciem było przeczytanie książki Sławka Mituri, w której Sławek, który pracował w ey bardzo długo, w międzyczasie zbudował sobie portfolio mieszkań, potem zbudował firmę Mzuri, z których usług korzystam. To nie jest płatna reklama. Napisał, że w momencie, kiedy jego niezależność finansowa doszła do takiego momentu, który Robert Koyosaki nazywa dużym kółkiem, to mógł robić to, co chciał. Czyli jego dochody pasywne przekroczyły jego wydatki i mógł przestać robić. I on napisał, że pierwszą rzeczą, którą zrobił, to postanowił, że pół roku będzie pracował, a pół roku będzie podróżował. Ten człowiek był we wszystkich krajach na świecie, a w niektórych nawet kilka razy, co jest dość niesamowitym wyczynem. Ale to, jaką pracę podjął jako pierwszą i drugą po odejściu z EY-a, byciem partnerem w EY-u, było dla mnie wielkim szokiem czytając jego książkę. Pierwszą pracą Sławka Mituri po odejściu z EY-a było bycie tramwajarzem warszawskim i jeżdżenie na trasach od 5 czy 6 rano i poznawanie Warszawy z zupełnie innej szko- strony. Jego drugą pracą było bycie ochroniarzem czy szeperonem na stadionie narodowym w czasie Euro 2012 i pomaganie ludziom w znalezieniu miejsca i tak dalej. To dość niesamowite, bo jeżeli możesz już robić to, co chcesz i wszystko tak naprawdę w życiu, jeżeli chodzi o swoją niezależność, osiągnąłeś, to wtedy nadchodzi ten czas, kiedy możesz projektować swoje życie. A to, co można robić, to tak naprawdę doświadczać go z różnych innych. Punktów. Jedną z najbardziej bolesnych lekcji, które udało mi się w mojej drugiej ćwiartce doświadczyć, to jest tak naprawdę to, co dzieje się z przyjaźniami w czasie. Aster Papazian kiedyś napisał na ścianie w Delu, Friends come and go, enemies accumulate, czyli przyjaciele przychodzą i odchodzą. Przybywa nam tylko wrogów i muszę powiedzieć, że większość moich inwestycji, które poczyniłem z przyjaciółmi spowodowało, że już nie mam tych przyjaciół, bo w jakiś sposób Nasz poziom zaufania był za duży na początku, żeby napisać dobrą umowę, czy też moja naiwność była za duża na początku, żeby zrozumieć, że niekoniecznie mamy te same cele. Też mieszkamy w różnych miejscach. Ja jestem z Dańska, teraz mieszkam w Warszawie. Mam przyjaciół tak naprawdę z wielu krajów, ale oni ubywają. Jest bardzo niewielu przyjaciół, którzy są z nami na stałe. Jeżeli takich macie, to bardzo wam zazdroszczę i bardzo się cieszę, że wam się udaje. Moim zdaniem przyjaciele to troszeczkę jak taka rosyjska koncepcja papućcik, czyli podróżnik, który jest po drodze, czyli od pewnego punktu podróży do innego punktu podróży jest z nami, a później te drogi się rozłączają. To jest moje doświadczenie z przyjaciółmi i bardzo świadomie zacząłem nad tym się zastanawiać, jakich przyjaciół mam, kogo mam, Między innymi dlatego w 2010 roku dołączyłem do YPO. To jest bardzo fajna organizacja, która właśnie ludzi przedsiębiorczych zrzesza. polecam. W Polsce dla mniejszych firm też otwiera się IO, czy Entrepreneur Organization. Jeżeli jesteście startupowcami, warto spojrzeć na tą jedną czy drugą organizację. To bardzo pomaga. Ale w pewnym momencie to nawet dla mnie stało się niewystarczające. I stwierdziłem, że chciałbym budować te kręgi, wokół których będę się poruszał kręgi osób, którzy są dla mnie ważni. Oprócz rodziny chciałbym mieć też takie miejsca, gdzie mogę wyskoczyć i robić rzeczy, które lubię. I to, co udało mi się zrobić teraz w sierpniu, to złożyć taki pierwszy wyjazd dziewięciu osób. Jedziemy do Armenii na cztery dni. Zobaczymy, jak to zadziała. Tak naprawdę chcę zacząć budować takie miejsca, w których uda mi się budować dłuższe relacje, być może przyjaźnie, na ten okres od 50 do 75 lat, a może dłużej. To, o czym najmniej, najprawdopodobniej będę miał dzisiaj do powiedzenia, to, o właśnie, to jest ta czwarta ćwiartka. Ja ją nazwałem wstępnie spełnieniem, ale nie jestem pewien. Tak naprawdę chciałbym bardzo świadomie do niej się przygotować. Fizycznie, psychicznie, finansowo, rodzinnie i tak dalej. Z bardzo prostej przyczyny, bo do tej pory to, to całe moje życie było tak jak e, większość naszych gości, działo się trochę z rozpędu, częściowo sterowane e, naszymi przyjaciółmi, rodzinami, społeczeństwem. To są te wdruki, o których mówiłem. A teraz chciałbym zbudować e, przez te 25 lat bardzo ciekawy i aktywny okres w moim życiu, które skupia się wokół tego, co dla mnie jest ważne i ważne jest dla mojej rodziny, ale jednocześnie da mi jeszcze 25 lat w miarę aktywnego czasu na tej ziemi. Ja chciałbym pracować do końca. i ja nie chcę brać emerytury w taki czy w inny sposób, aczkolwiek bardzo często ludzie się pytają, co robię w tej chwili, to mówię, że jestem emerytem, bo bardzo mi jest ciężko zdefiniować to, co robię. ale efektywnie chciałbym być zaangażowany jak najdłużej. Ale startując w tą Trzecią, czwartkę mojego życia muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Ja ciągle jeszcze szukam tego, kim jestem, kim chciałbym się stać. Nie jest to dla mnie jasne. I tak jak bardzo się martwiłem, że nie jest dla mnie oczywistym, jaką karierę w życiu powinienem podjąć i co robić, tak dalej, tak teraz bardzo się cieszę z tej niepewności. Ta niepewność powoduje, że mam dużo miejsca na uczenie się i odkrywanie tego. Kim jestem, jaki jest świat. Świat się bardzo szybko zmienia, więc to, że ja stoję niepewnie na swoich nogach, też powoduje, że ciągle muszę szukać balansu i dostosowywać się do tego, co wokół mnie się dzieje. To jest bardzo ekscytujące, ciekawe. Mam nadzieję, że będę miał na to jak najwięcej energii i mam nadzieję, że Wy możecie też spojrzeć na siebie w ten sposób, że niekoniecznie trzeba wiedzieć, kim chce się być, czy co chce się robić. Można po prostu wiedzieć, co w tej chwili chcemy się nauczyć. Dla tych, co słuchają podcastu, sugeruję, żeby wskoczyć na chwilę na YouTube'a. Tam e, Kuba wrzucił trochę zdjęć i trochę takich wspominek króciutkich. A teraz ten materiał dodatkowy, o którym mówiłem. Po pierwsze, chciałem tak naprawdę bardzo podziękować ludziom, dzięki którym ten podcast istnieje. Chciałem podziękować Kubie i Marcie, którzy tutaj siedzą z drugiej strony i bez nich to nie działałoby. Machamy. Ale słychać. Zawsze pominięci. Zawsze w kredytach, widzicie? To jest po prostu nie poziom niewdzięczności. Nie do nie Dobrze. Kubie i Marcie za to, że każdy z tych odcinków nagrywają ze mną, krytykują mnie, dają mi tak naprawdę informacje, szczególnie dotyczące moich strojów, bo jakoś nie podoba się im, jak wyglądam. No zobaczymy. Ta koszulka, uważam, jest genialna. Chciałbym podziękować bardzo Ani, która mnie wspiera i jest moim natchnieniem ale też są osoby, bez których tego podcastu by nie było. Basia Piasek, która powiedziała w pewnym momencie, że mam bardzo duży social proof i, i powinienem zrobić coś. Nie było powiedziane co. Greg Albrecht, z którym rozmawiałem na samym początku i dyskutowaliśmy na ten temat, co to jest podcast, jak to działa. On jeździ do Stanów co roku na takie spotkanie, gdzie influencerzy się spotykają. Karol Stryja, który tak naprawdę wytłumaczył mi, jak to zrobić, z kim rozmawiać. I żeby po prostu zacząć i robić. No i oczywiście Krystian Zych, który prowadzi stronę Jak zrobić Podcast, który pomógł nam odpalić ten projekt, a w tej chwili jest osobą, która pilnuje, żeby ten dźwięk, którego słuchacie, tak naprawdę brzmiał dobrze. Bardzo polecam wszystkie te osoby. Bardzo polecam współpracę z nimi. Materiał dodatkowy, który wam obiecałem, to są trzy książki, które tak naprawdę bardzo mocno wpłynęły na mnie. Pierwsza to... Robert Kajosaki, Bogaty ojciec i biedny ojciec. Dostałem tą książkę na inseadzie. Pamiętam, że na moim łóżku siedziałem i czytałem tą książkę w jakieś bardzo deszczowe, jesienne, popołudnie. I książka nie jest wybitna i rewelacyjna, ale tłumaczy bardzo dobrze jedną koncepcję. Koncepcję dochodu pasywnego. Tego, że jeżeli pracujemy, to tak naprawdę jest, biegamy po takim kółku, który ma 31 dni i co miesiąc biegniemy po wypłatę i próbujemy zmaczować tą wypłatę z naszymi wydatkami. A budowanie swojego biznesu czy też inwestycji w taki sposób, żeby one bez naszej pracy zaczęły generować pieniądze, powoduje, że biegniemy po większym kółku. I mi udało się mocno po 40 przeskoczyć z małego kółka na długie, czyli na duże, czyli doprowadzić do sytuacji, w której moje inwestycje generują wystarczająco dużo pieniędzy. To nie jest jakaś wielka suma, ale na tyle duża, że pozwala mi nie myśleć o tym, że muszę pracować codziennie. Aczkolwiek dalej to robię i lubię. Polecam. Robert Josaki Bogaty ojciec, biedny ojciec. Druga książka, co pewno słychać w prawie każdej audycji tego, to jest książka Tima Ferisa, 4-godzinny tydzień pracy. To jest książka, którą teraz po 10 czy 11 latach od premiery prawdopodobnie da się przeczytać tylko do połowy, bo druga połowa już się bardzo zdezaktualizowała. Ale to jest książka, która efektywnie motywuje do tego, żeby zacząć myśleć o życiu, o pracy, o zarabianiu w sposób trochę hakerski, żeby szukać skrótów, żeby szukać innych metod niż zostały dla nas nauczone i żeby właśnie nie działać na wdrukach innych osób, że jak to będzie wyglądało w twoim CV jest przykładem takiego wdruku, który dzięki Timowi przestałem się tak naprawdę przejmować. Bardzo polecam, jest to bardzo specyficzna książka, nie wszystkim może, musi się podobać, a na mnie miała olbrzymi wpływ, bo spowodowała, że ja zdecydowałem, że tak naprawdę już nie muszę robić kariery, nie muszę dojść do jeszcze wyższego stanowiska stało się jakieś pięć lat po przeczytaniu tej książki, także też wolno zaprzęgam pewne rzeczy. I książka, którą przeczytałem w 2015 roku, to książka, której nie ma po polsku, The Art of Possibility. Państwo Zander ją napisali. Ben Zander jest dyrygentem Filharmonii Bostońskiej. Jego małżonka jest psychologiem i zajmuje się pomaganiem zespołom. Jest bardzo fajnie napisane, bo ona mówi o rozwoju osobistym, a on mówi o rozwoju zespołów i jak to najlepiej zgrywać, tak? I są trzy lekcje, które wyciągnąłem z tej książki. Pierwsza to zasada numer sześć. Nigdy nie traktuj siebie zbyt poważnie. Bardzo polecam, bo jeżeli bardzo się przejmujemy rzeczami, to trzeba włączyć sobie zasadę szóstą i zastanowić się. Tak naprawdę to jest wszystko. Żart. Druga zasada. Rosie napisała rzecz, którą stałem w kolejce na wybory, pamiętam. Słuchałem tej książki i mnie wtedy wtedy uderzyło. To jest to, co już mówiłem tutaj. Życie jest grą. Życie tak naprawdę jest grą, która ma wiele zasad. Ale można ją przeżyć pisząc swoje zasady i wybierając swoją szachownicę. Zastanawiając się czy to jest sposób, w jaki chcemy je przeżyć, pisząc sobie te zasady gry, dobierając sobie piąki i figury i grając po swojemu. Trzecia, która stała się tak naprawdę podwalinami tego podcastu, to Rosie napisała w tej książce, że ona szukała tych wartości i w momencie, kiedy odkryła, że kontrybuowanie dla dobra innych jest dla niej wartością samą w sobie, to poczuła się spełniona. I to był ten moment, kiedy do mojego stołu udało mi się przykręcić trzecią nogę. I udało mi się połączyć moje wartości, czyli chęć uczenia się, chęć niezależności z chęcią oddawania czy kontrybuowania. Bardzo Wam dziękuję, że udało Wam się wysłuchać tego odcinka, dość nietypowego, jak na Zaprojektuj swoje życie, bardzo Was proszę, to jest tydzień moich urodzin, o to, żebyście subskrybowali, ale również, żebyście napisali komentarze, co o tym myślicie. Jeżeli jesteście na iTunesie, tam można napisać komentarze, na YouTubie również, na Spotify'u niestety nie. Lajkujcie. Ponoć super rezultatem jest posiadanie 10% lajków do oglądalności, ale to są moje 50. urodziny. Poproszę Was o 20-25% lajków do oglądalności. I co najmniej tyle samo komentarzy. Napiszcie, co myślicie o tym odcinku. Napiszcie o tym, co myślicie, o tym, co mówiłem. Jeżeli macie jakieś uwagi, bardzo chętnie rozwinę te treści, bo było to dość pobieżne. I dajcie znać. A już za tydzień kolejny gość. Jak co czwartek o czwartej. Dziękuję Wam ślicznie. Było bardzo miło z Wami rozmawiać i pokazać się bez gościa tym razem. Do zobaczenia za tydzień.